0: Cześć. Nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, niezmiernie miło przed Wami stanąć. Niektórzy patrzą na moją nietypową koszulę, się pytają, co to za koszula. To jest koszula, którą dostałem w listopadzie w Charkowie od moich przyjaciół. Założyłem ją specjalnie, żeby pokazać, że jestem sercem razem z nimi. Ich domy dzisiaj są ostrzeliwane, nie mogą być w swoich domach, że jesteśmy też i my jako Kościół z całym narodem ukraińskim. A my kochani wracamy do naszego cyklu, drugi semestr naszego cyklu Dorośnie i Kościele, cyklu opartego o list do Efezjan. I tak jak pierwsze trzy rozdziały listu są może bardziej teoretyczne, te trzy pozostałe są praktyczne. Te trzy pierwsze to takie doktrynalne podłoże pod styl życia, do którego nas powołuje i który umożliwia nam Jezus Chrystus. Słowo i działanie muszą iść ręka w rękę. Słowo pozbawione działania jest tylko pustą teorią. Działanie bez wyjaśnienia jest niepełnym komunikatem. Dlatego potrzebujemy zarówno wiedzieć w co wierzymy, dlaczego wierzymy, a z drugiej strony praktycznie to w co wierzymy realizować. I o tym jest ten list, Mówi nam najpierw o tym, co mamy w Chrystusie, co Chrystus dla nas zrobił, a potem mówi nam o tym, jak to się ma do naszego codziennego życia. Dzisiaj mamy radość mówić o Kościele. Przeczytajmy fragment z czwartego rozdziału listu do Efezjan, począwszy od wersetu dziesiątego. Ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami i jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych ich, im zadań do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będący w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Aby zobrazować to, czym jest Kościół i jak Kościół funkcjonuje, Paweł posługuje się tutaj, ale też i w XII rozdziale pierwszego listu do Koryntian obrazem ludzkiego ciała, ludzkiego organizmu. I gdy myślimy o genialnym projekcie, bo inaczej nie można mówić, ludzkiego organizmu, to może się nam pojawić wiele różnych koncepcji. Możemy mówić o współpracy, o spójności, możemy mówić o współzależności, o jednomyślności. Możemy nawet mówić o elastyczności, którą wraz z wiekiem, ach, różnie to bywa, nie? ale z kościołami też różnie bywa. Kościół im dłużej funkcjonuje, też grozi mu utrata elastyczności. Ten obraz można rozpatrywać na wiele różnych sposobów, ale nie martwcie się, my zajmiemy się tylko dwoma głównymi myślami. Powiemy sobie po pierwsze o jedności, a po drugie o rozwoju. Wcześniej w drugim rozdziale tego samego listu czytamy o tym, co Chrystus zrobił umierając na krzyżu. Że On zniósł mur nieprzyjaźnie między ludźmi. Tam jest napisane, że między Żydami i między tymi, którzy Żydami nie są, czyli poganami. Że nie ma już podziału, że ludzie powinni i mogą być jednością. Mogą się ze sobą razem jednać ze względu na Chrystusa. Jedność duchowa jest więc faktem. A nasze zadanie polega na tym, abyśmy o tę jedność dbali, byśmy ją pielęgnowali. W czwartym rozdziale, na początku, w fragmencie, którego nie czytaliśmy, Paweł wyjaśnia, że każdy z nas powinien dbać o jedność duchową. Nowy Testament sporo o tym mówi, prawda? Pan Jezus modli się, abyście byli jedno. Apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach napomina pokłóconych, skłóconych chrześcijan. Mówi, aby tak nie było, by byli jedno w Chrystusie, by byli jednomyślni w Chrystusie. Ale czym jest ta jedność? Jedność nie oznacza jednorodności. Jedność to dar łaski Bożej, który odbywa się na poziomie serca. Natomiast jednorodność, jednolitość to jest coś, co jest często narzucane ludziom. Mówi się, że powinniśmy nosić te same mundurki, tak? w to samo wierzyć, takie mieć poglądy, to wolno, tego nie wolno, wszyscy tak samo pod sznureczek, jak na Reksiu, stempelek za stempelkiem, wszyscy są tacy sami. Nie, nie tym jest jedność, bo obraz ciała mówi nam o tym, że jest jedno ciało, ale składa się z różnych części, jakże różnych od siebie. Zgadzamy się? Na początku Paweł o tym mówi i tutaj daje nam do zrozumienia, że naszym zadaniem jest łączyć, a nie dzielić. Szukać jedności, budować mosty, a nie mury między ludźmi, między kościołami, między narodami. To jedność jest czymś, o, czym, o co musimy dbać. Wiecie, kultura zachodu bardzo mocno podkreśla indywidualizm. Koncentruje się na jednostce, a to doprowadziło i prowadzi do swoistej atomizacji społeczeństwa, co znaczy, że my mamy na to nawet wyjaśnienie polskim przysłowiem. Każdy sobie rzepkę skrobie. Znamy to przysłowie, bo każdy jest zajęty sobą, bo nie jak kiedyś śpiewała silna grupa pod wezwaniem, bo nieważne czyje co je, ważne to je, co je moje. Tak, tego uczy nas kultura, w której dorastamy. I myślimy o sobie, Jupitery są na nas skierowane, na to, co dla nas jest ważne, dla nas jest istotne. I dlatego tak trudno nam jest zrozumieć ideę wspólnotowości, wspólnotowości Kościoła, tego, że Kościół składa się z przeróżnych, przecudnych ludzi, ale jest jeden. I nam to jest trudno zrozumieć. Zlepek indywidualności. To łatwiej nam zrozumieć, ale trudniej nam jest zrozumieć ciało złożone, jedno ciało złożone z różnych części. I tak jak sam obraz nie jest skomplikowany, prawda? My wszyscy rozumiemy, jak ciało funkcjonuje, ale jakoś nam dużo trudniej jest to odnieść do Kościoła. A mechanizmy są dokładnie takie same. O niektórych powiedzieliśmy, a niektóre zaraz przywołamy. Jedna z wartości naszego Kościoła mówi jedność w różnorodności. Jesteśmy Kościołem składającym się z ludzi z różnych narodów. Jesteśmy ludźmi, Kościołem składającym się z różnych ludzi, którzy pochodzą z różnych grup, z różnych warstw. Mamy różne przekonania, różne może nawet przekonania polityczne, kulinarne, modowe, jakiekolwiek. Jakbyśmy mieli okazję o tym wszystkim porozmawiać, to by się okazało, jak różni jesteśmy. Jak dla mnie to jest fantastyczne. Bo jakbyśmy wszyscy byli tacy sami, to by było nudno. Ale to mówi o bogactwie, o tym, że każdy z nas jest inny, każdy na swój inny sposób odzwierciedla Bożą naturę. To jest przepiękne, przecudowne. I Bogu się upodobało, żeby nas wszystkich zebrać i z nas zrobić jeden Kościół, jedno ciało. Różne pokolenia i młodsi i starsi w Kościele, w Królestwie Bożym nie ma miejsca na konflikt pokoleń. Nie wiem jak wy, ale ja nigdzie go w Biblii nie znajduję. Natomiast znajduję go w otaczającej nas kulturze, która nastawia jedno pokolenie przeciwko drugiemu, w której widać brak wzajemnego szacunku. Ale nie w Kościele. Kościół jest miejscem, chociaż jesteśmy różni, szanujemy siebie nawzajem, kochamy siebie nawzajem i nikt nikomu nie chce na kolanie prostować kręgosłupa. Przynajmniej mam nadzieję. Ta jedność połączona jest ze zrozumieniem, po co istniejemy. Jako Kościół. Kościół ma swoją misję do spełnienia i tak sobie myślę, i tak życie mi podpowiada i doświadczenie, że jak Kościół, nie mówię tylko o naszym, o radości życia, ale ogólnie jak Kościół traci zrozumienie sensu swojego istnienia, to zaczyna się zajmować drugorzędnymi, trzeciorzędnymi, czwartorzędnymi i nie wiadomo jakimi sprawami, Ponieważ to nabożeństwo jest streamowane, pozdrawiamy przy okazji wszystkich online, nie będę mówił o jakie głupie rzeczy chrześcijanie się potrafią wspierać, bo to wstyd. A przecież istniejemy, my jako radość życia istniejemy po to, aby wspierać ludzi w stawaniu się dojrzałymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Którzy przemienieni przez Boga wywierają Boży wpływ na swój mały świat albo duży świat, zależy w jakim świecie funkcjonują i z kolei innym pomagają nawiązać autentyczną relację z Bogiem. Po to jesteśmy. Po to są te nabożeństwa, po to mamy grupy radości, po to się spotyka Ponad, po to się spotyka Petra, po to robimy wszystko. I nawet po to wprowadzamy dzisiaj wieczorem trzecie nabożeństwo. Bo chcemy wszelkimi sposobami dotrzeć do jak największej ilości ludzi. I dlatego Ty możesz nas oglądać online, bo chcemy, żeby dobra nowina też i do Ciebie dotarła. Dlatego to wszystko robimy. Więc pytanie zawsze, które warto sobie zadać, na ile jestem skoncentrowany na realizacji misji Kościoła? W moim codziennym życiu. Na ile odzwierciedla to mój styl życia? Bo nie chodzi tylko o przekonanie, teraz mówimy o stylu życia. Otaczająca nas kultura, jak wspomniałem, uczy nas skupienia na sobie samych ale Bóg uczy nas skupienia na misji, na wielkim nakazie misyjnym, na tym, co nam zlecił. Teraz się jednoczymy. Niektórzy mówią, że pewien zły przywódca zjednoczył nas jak nikt inny. Połączyliśmy siły, aby pomagać ludziom dotkniętym okropieństwem wojny, którą wywołał okrutny agresor. Połączyliśmy siły, odłożyliśmy wszystko inne na bok, aby skupić się na tym zadaniu, na tej misji. Można? Można. Zobaczcie, co się dzieje. I to jest właśnie ten mechanizm, gdy my pozostajemy skupieni na tym, czego Bóg chce, żebyśmy zrobili. Wówczas robimy niezwykłe rzeczy, piękne rzeczy. Ja naprawdę jestem poruszony waszą dobrocią, tym jak, jak wy funkcjonujecie, jak my jako Kościół funkcjonujemy. Jedni ludzie dzwonią i mówią no dobrze, ja mogę to zrobić, ja mogę tam to zrobić. Inni wpłacają... Beata, nasza szefowa banku informacji zapisuje, kto tam co by chciał zrobić, co może, a ten ma pokój, ten ma mieszkanie, ten może przyjąć tylu, ten może przyjąć tylu, ten ma tyle czasu, ten ma ten zna taki język, ten zna taki język i ona to ma na jednej stronie sobie wszystko wpisane, a po drugiej wpisuje, słyszy, jedzie taka rodzina, o dobrze, gdzie ta rodzina, to my ją zaraz tu a potrzeba jest taka i taka i taka i potem dzwoni i łączy. Ciało jest jakie? Jest połączone. My mówimy w naszym języku, żargonie wewnętrznym o połączeniach życiodajnych. My jesteśmy połączeni życiodajnymi połączeniami. Zły zrobi wszystko, by je poprzecinać. No ale jak się rękę odetchnie, odetchnie ręka długo nie potrzyma, nie? Czy potrzyma? Nie da rady. Ciało jakieś sobie poradzi. Będzie pokancerowane, osłabione, ale no, no co? Co do naszego ciała rozumiemy, ale te same mechanizmy działają w Kościele. Chrystus umierając na krzyżu dał nam pojednanie. Przyniósł pojednanie nieba z ziemią, ale też przyniósł pojednanie ziemi z ziemią. To od nas zależy. To od nas zależy, od nas ludzi. Możemy z tego skorzystać albo możemy wywoływać wojny. Wojny duże albo małe. Wojny domowe albo wojny narodowe. Tyle o jedności. To by wskazywało, że jesteśmy w połowie. Cieszycie się? Mhm. Teraz będzie druga część. O rozwoju. Bo to jest nasze drugie słowo Tytuł w ogóle naszego cyklu, jak widzicie, Dorośnij Kościele. Kościół musi dorosnąć do pełni Chrystusowej, którą Bóg dla, ko dla Kościoła przewidział. No ale właśnie, w jaki sposób Kościół się rozwija? No popatrzmy znowu na nasz organizm. Jak karnimy malutkie dziecko, o zgrozo ono rośnie. I trzeba mu nowe ubranka kupować i w ogóle, i łóżeczko za małe, i to, i tamto. I, i, i to jest dla nas zrozumiałe, że to tak jest. Potem jak już człowiek osiągnie dojrzałość, to rośnie w inną stronę już i potem inne są zasady. Ale to nie będziemy o tym mówić. Więc w jaki sposób Kościół rośnie? Co ten fragment nam o tym mówi? Człowiek się rozwija, gdy jest w zdrowym środowisku. I tam zresztą na koniec, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że ten Kościół się rozwija w środowisku miłości. To jest to środowisko, w którym chętnie każdy człowiek się rozwija i Kościół również. Zdrowy chrześcijanin będzie częścią lokalnego wyrazu Kościoła, bo to są to życiodajne połączenia. Potrzebujemy siebie nawzajem. O tym mówi nasze ciało. Jak następnym razem wyjdziesz spod prysznica i spojrzysz na swoje ciało, pomyśl nie o swoim ciele, ale o Kościele. Potrzebują te wszystkie wewnętrzne części siebie nawzajem. I tak samo jest w Kościele. Więc jak może się to rozwijać? Werset 11 mówi nam o tym, że Pan Jezus dał specjalne służby, aby się Kościół rozwijał. Apostołowie to taka szpica Kościoła, pionierzy, którzy robią rzeczy, których nikt inny nie zrobił, wniesieni Duchem Bożym. To oni idą tam, gdzie nikt nie chce iść, to oni zaczynają różne rzeczy, to oni są odważnymi pionierami i wszyscy tylko mówią, wow, niesamowite. Są też prorocy, którzy przekazują świeże Boże Słowo na dany czas, Żebyśmy wiedzieli i, i tego się uczymy i to odbieramy od Boga. Są ewangeliści, którzy są zapaleni, żeby komuś tylko popowiedzieć Ewangelię. Kto jeszcze Pana Jezusa nie zna, bo wie, że Ewangelia ma moc przemienić życie. Są też pastorzy, którzy się zajmują tymi, którzy się Chrystusowi zawierzą swoje życie. Zgadza się? No bo jak ktoś odda swoje życie Bogu, przyjmie chrzest, to nie jest, że wszystko odhaczone, to dopiero początek drogi. On musi wzrastać, do dojrzałości dochodzić. I potrzebni są nauczyciele. Kim są nauczyciele? To ci, którzy przekazują przemieniające Boże prawdy w sposób inspirujący w serce i zrozumiały. Aby ludzie mogli... Staramy się, jak nam idzie, to nie wiem, ale staramy się, żeby tak właśnie było. Bóg dał pewne służby. Ale pamiętacie, co one mają zrobić? Dwunasty werset nam wyjaśnia. Po co Pan Jezus dał te służby Kościołowi? Uczynił to po to, by wyposażyć świętych. Kim są ci święci? Wiemy, że święci to my wszyscy, którzy jesteśmy częścią Kościoła, którzy oddaliśmy życie Bogu, otrzymaliśmy nową naturę, jesteśmy w Bożych oczach święci. Zgadza się? Zgadza się. I te służby Bóg dał Kościołowi, żeby wyposażyły cały Kościół do usługiwania, bo tak jak w naszym ciele nie ma niczego, co jest niepotrzebne, wszystko coś ma jakieś zadanie, tak samo jest w Kościele. Każdy usługuje i przez to się rozwija. On sam się rozwija, ale też rozwija się Kościół. Więc z jednej strony mamy tych, którzy mają wyposażyć, a z drugiej strony mamy tych, którzy mają się dać wyposażyć. I to jest pytanie. Czy ci, którzy wyposażać powinni, wyposażają? A czy ci, którzy powinni być wyposażeni, dają się wyposażyć? Bóg nas uczy, że tak jak w ludzkim organizmie, każda część ma odegrania jakąś rolę, tak samo jest w Kościele. I to nie jest taki obraz, że Kościół się skrzyknie, wspólnie zatrudnią pastora, jego pomocników i oni tam zajmą się tą służbą, niech oni się tym zajmą, a my przyjedziemy i, i o. Nie, tak nie jest. Ja przyznam szczerze, że jestem naprawdę dumny z naszego Kościoła, bo czyli z was. Dlaczego? Bo przed pandemią żeśmy szacowali, że dwie trzecie spośród nas jest zaangażowane w służbę Kościoła. Dwie trzecie, co uwierzcie mi, jak na ziemskie standardy, jest naprawdę bardzo porządnym wynikiem. Pandemia ten obraz zakłóciła, nie wiemy dokładnie jak to teraz jest, ale ja naprawdę mam ogromny szacunek i, i przeogromną wdzięczność dla każdego z was, którzy w taki czy inny sposób odbieracie to Boże powołanie i usługujecie, i umacniacie Kościół, budujecie Kościół, sprawiacie, że ten Kościół się rozwija. Bo ja sam tego nie jestem w stanie zrobić. Więc jesteśmy w tym razem i to jest przepiękne. Każdy, jeżeli każdy wypełnia tą swoją rolę, to uważam, że razem wykonamy fantastyczną pracę, ale posłuchajcie, przy tym nikt nie będzie przemęczony. Genial. Problem się zaczyna wtedy, kiedy niektórzy ze względu na bierność innych są obciążani ponad miarę. Jeśli jedna część mówi wypadam, to ktoś inny musi przejąć jej rolę. Albo tej roli, tej funkcji będzie organizm pozbawiony. Zgadza się? No i tak samo jest w Kościele. Obraz Kościoła jako jednego żywego organizmu, złożonego z wielu zasilających się części, jest nam kulturowo obcy. My z Mlekiem Matki na dzień dobry wysysamy, że Kościół to budynek. Potem kolejną fazą jest zrozumienie, że Kościół to ludzie. A kolejną fazą będzie zrozumienie, że Kościół to ciało składające się z ludzi. Kościół, którego głową jest Chrystus, a Kościół będący ciałem składającym się z nas, z którym każdy ma do odegrania rolę. Każdy w Kościele jest powołany do usługiwania. Nie jest to dobra wiadomość? Ktoś się cieszy? Uu. Od lat powtarzam, od lat powtarzam, że każdy albo każda z nas bezproblemowo może osłabić Kościół. Naprawdę to jest bardzo łatwe zadanie. Oj, jakie to jest łatwe. Chcecie usłyszeć? Wystarczy nie zrobić nic. I sprawie Nie jest to genialne. Ale się nie cieszcie, nie planujemy otwierania służby, nic nie robienia w kościele. Rozumiemy, że każdy do służby jest powołany. I wiemy, że jeżeli co, złamiemy prawą rękę, no to lewa musi się więcej napracować. Zgadza się? No, zgadza się. I tak samo jest w Kościele, to, to jest dokładnie tak samo działa. I teraz znowu możemy wrócić na pole pomocowe. Może być tak, że garstka zapaleńców tak pokochała tych, którzy cierpią, że usługuje im pff, dzień i noc, wyprówa swoje żyły i w końcu po jakimś czasie już będzie miała serdecznie tego wszystkiego dość i się rozsypie na drobne kawałki. A reszta będzie się zastanawiała, co to z nim za problem. Są taki niemiły, są taki podirytowany jest, ale jest niewyspany, bo całą noc na przykład komuś gdzieś tam pomagał, coś dzwonił, a może z, z granicy wrócił, kogoś przywiózł. Jest zmęczony, jest podirytowany. Więc nie chcemy do tego dopuścić, nie do tego chce dopuścić Bóg. Dlatego mówi nam, że Kościół wtedy się dobrze rozwija i wtedy dobrze funkcjonuje. Jeżeli każdy jego członek bierze swoją odpowiedzialność na siebie. A po czym poznać dorosłość, dojrzałość? Jesteście ciekawi? O tym napisał nam Paweł. I na koniec chciałbym o tym kilka słów powiedzieć. Znajdujemy w tych wersetach od 14 do 16 kilka takich oznak dojrzałości. Czyli jeżeli mamy się rozwijać, każdy ma się rozwijać, jeżeli mamy dorastać do pełni chrystusowej, to po czym możemy poznać, że rzeczywiście stawiamy jakieś kroki. No jednym oczywiście może być to zaangażowanie w służbę, o którym mówiliśmy. A nie mam tylko na myśli służby, że, że tu się pojawimy, czy gdzieś. Cała masa różnych rzeczy się dzieje. Jakie więc są oznaki? Po pierwsze, czternasty werset Tutaj jest mowa o stałości. Abyśmy już nie byli dziećmi. Tak? Dzieci to wiecie, mają chaprystach, i on jednego, jedno, za pięć minut jest uśmiechnięty, a za pięć już jest koniec świata u niego. I ryczy, i coś tam chce, i wymusza na swoich rodzicach, i sztuki manipulacji uprawia od małego. Kto ich tego uczy, nie wiem, czy mają jakieś ukryte fakultety, takie gdzieś swoje, ale no, to jest niebywałe, w to inny temat. Więc Paweł pisze, nie bądźcie tacy. I zobaczcie, w czasach pandemii też żeśmy przeszli taką falę, Tutaj różne sensacyjne informacje, spiskowe, teorie, ludzie się rzucają, a to z tej strony, a to z tamtej strony, kłócą się ze sobą. Paweł nie bądźcie tacy, nie bądźcie jak dzieci, jak, jak liść taki na wietrze. Bądźcie stali, rozumni, wierzcie, wiedzcie w co wierzycie i nie dajcie się tam zwodzić, zbałamucić byle komu na YouTubie, kto tam wstawił film z objawieniem jakieś które nie wiadomo miał. I wszyscy się tym... Za przeproszeniem cieszą. A więc stałość. Po drugie, no teraz jest ciekawy werset 15, Prawdomówność w miłości. My preferujemy święty spokój. Czyli jeżeli jest jakaś trudna prawda do przekazania, robimy krok wstecz, zamykamy usta, nic nie mówimy. To jest łatwiejsze, ale hello, niestety to nie jest oznaka dojrzałości. Przepraszam. Oznaką dojrzałości, Paweł pisze, jest to, kiedy ty jesteś w stanie komuś powiedzieć prawdę, czasem nawet trudną, ale w miłości. Nie jak to kolokwialnie mówimy, wyżygać. mu. I on już teraz się będzie miesiąc zbierał po tym. Ale mu prawdę powiem. Powiedziałem mu jak jest. A co? To nie jest oznaka dojrzałości. Paweł pisze, prawdomówni w miłości. Tak? Trzeba kogoś kochać na tyle, by być gotowym mu przekazać prawdę. Werset 15 jeszcze mówi o podobieństwie do Chrystusa. Zauważyliście, jak patrzycie, abyśmy coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Jeżeli widać w nas Jego cechy charakteru coraz więcej, to jest też oznaka, że dojrzewamy, że jako Kościół dorastamy. I ostatnia myśl z szesnastego wersetu, to ona mówi o umiejętności współpracy. I każdy, kto próbuje współpracować z innymi ludźmi, wie, że to jest przecudowna radość. A tym bardziej, jak się pracuje z różnymi ludźmi, też mają różne upodobania. No i tu wychodzi wszystko. Nie? A Paweł pisze: Kościół składa się z części, które są ze sobą połączone. One nawzajem się zasilają, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Ale dużo łatwiej jest się odciąć, nie? Bo ten mnie irytuje, tamten mnie irytuje, ale właśnie w tej naszym razem byciu ze sobą, w tej różnorodności Bóg ukształtuje, przepraszam, nasz chrystusowy charakter. Hmm. Bóg dzisiaj do nas mówi dorośnij kościele. Dbaj o jedność. Dąż do duchowej dojrzałości poprzez wzajemne usługiwanie jedni drugim. I tylko Kościół, tak sobie myślę, mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, tylko Kościół nacechowany jednością, skupiony na danej mu przez Boga misji, w którym każdy funkcjonuje zgodnie z Bożym powołaniem i obdarowaniem. Taki Kościół, będzie mógł się zdrowo rozwijać i skutecznie wypełnić to, do czego Bóg go zlecił. Ma to sens? To czas się modlić. Czas pomyśleć trochę o sobie. No ale mówiłeś, pastorze, że nie mamy tak o sobie myśleć. Tak, o sobie też trzeba myśleć. I o Kościele. Powstańmy, kochani. W jakim miejscu ty dzisiaj jesteś, jak tak patrzysz na siebie. Odbijasz się w lustrze tego słowa. Na ile umacniasz jedność? Na ile ludzie o Tobie mówią, że jesteś człowiekiem pokoju, który niesie pokój? Pan Jezus powiedział, błogosławieni, pokój czyniący. Albowiem oni nazwani będą synami bożymi. Bo Syn Boży przyniósł pokój. On jest księciem pokoju. Pokój między niebem i ziemią i pokój między ludźmi. Obyśmy chcieli z tego korzystać w naszych przyjaźniach, w naszych domach, małżeństwach, w naszej wspólnocie, w naszym państwie, we wspólnocie Europy. Na ile znasz swoje miejsce w Kościele? Na ile usługujesz tym, co Bóg ci dał? A może tak słuchasz tego wszystkiego i zastanawiasz się, jak możesz mieć relację z Bogiem? Nie jesteś jeszcze pewny, czy chcesz z Nim ułożyć sobie życie? To dobry moment, by Mu o tym powiedzieć, Twoich dylematach. Pomódmy się, kochanie. Wznieśmy ręce do Niego, otwórzmy serca, porozmawiaj z Bogiem o, o sobie samym, o sobie samej i porozmawiajmy o nas. Panie, dziękujemy Tobie tak bardzo, tak bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za to, że, że ukochałeś nas. Do tego stopnia, że oddałeś za nas życie, co dzisiaj wspominaliśmy. Tak bardzo dziękujemy Ci, że w Tobie jest pojednanie i, i w Tobie jest jedność. Uczyń nas ludźmi, którzy tworzą jedność, Panie. Jedność w naszych domach, w przyjaźniach, ale też jedność w Kościele, o jakiej rozmawialiśmy. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tak różni w radości życia, że, że jesteśmy nie sztampowi, Panie, za to Ci cudownie dziękujemy i chcemy uczyć się w tej różnorodności, usługiwać razem na Twoją chwałę Panie, byś Ty był wywyższony, chcemy się do Ciebie upodabniać, chcemy być stali w naszej wierze Panie chcemy uczyć się mówić sobie prawdę w miłości chcemy uczyć się współpracować ze sobą nawzajem, na Twoją chwałę i dlatego, aby ludzie mogli Ciebie poznać bo Ty jesteś odpowiedzią na ludzkie problemy, Panie chcemy też modlić się o tych spośród nas, czy tutaj, czy online którzy nie o zawierzyli jeszcze swojego życia Chrystusowi ale zastanawiają się jak mogą to zrobić Panie, dotykaj się ich serc, prowadź ich, strzeż, a jeśli my możemy być dla nich jakąś pomocą, pokaż nam. Chcemy Ciebie uwielbić, Panie, chcemy wyznawać Twoją wspaniałość, Twoją cudowność. Wznieśmy, kochani, nasze głosy do Niego, Uwielbijmy Go, jak najlepiej potrafimy. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.